0: Heb je wel eens tegenover een roofdier gezeten? Niet een wolf of een tijger, maar een mens. Iemand die heel charmant of juist gewoon lijkt, maar waar je altijd het gevoel bij hebt, er klopt iets niet. Achter dat masker gaat heel iemand anders schuil. Iemand die medogeloos is, die geen last heeft van een geweten. En iemand die jou niet ziet als een medemens, maar als een prooi.
1: Dit verhaal gaat over zo'n roofdier. Een man die tien jaar lang iedereen voor de gek hield. Een man die als therapeut kwetsbare jonge mensen naar zijn zorginstelling lokte. En ze voorspiegelde dat hij ze kon helpen. Wat gebeurt er als er een roofdier losloopt in de jeugdzorg? Dan wordt er ingegrepen, zou je zeggen. Maar in dit verhaal gebeurde
0: dat niet. Tien jaar lang kon hij zijn gang gaan. Hoe kan dat in Nederland? Je luistert naar De wetten van Koos.
1: Waar zijn we hier? Op de redactie van Follow the Money, waar wij allebei werken. Ik ben Eelke van Ark. En ik ben Jolien de Vries. We zijn allebei journalist en we werken bij Follow the Money. Misschien heb je die naam al eens gehoord.
0: Het NOS Radio 1 Journaal. De Rijkswaterstaat negeerde eerdere waarschuwingen voor onveilige tunnels. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Ja, wat leek op een helderdaad. Er werd een heel groot schandaal. De mondkampjesdeal van Siert. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money, Jan Strop en Stefan Vermeulen... die deden er maandenlang onderzoek naar. De Zwitserse farmaceut Roche is de oorzaak dat Nederland niet op grote schaal... kan testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Dat schrijft het onderzoeksplatform Follow the Money. Welkom op onze redactie. Hier werken we met tientallen collega's aan onderzoeken naar geldstromen, misstanden en maatschappelijke problemen. Hoe zou jij uh, dit kantoor uh, beschrijven?
1: <laughs> uh, nou ja, het is eigenlijk het is bijna een soort van uh, geheime plek boven een autoverhuurbedrijf. En het is een oude garage, dus die sfeer heeft het ook een beetje.
0: En um, kun je iets zeggen over het level van comfort en luxe wat wij hier uh, uh, Ja, dat vinden? is uh,
1: rond de uh, nul. <laughs> Maar uh, wij zeggen altijd, het hoort bij de charme van follow the money, want al het geld gaat in het onderzoek. Maar een goede stoel, uh, zo nu en dan, is ook wel fijn hoor. Dit is de plek waar wij met z'n allen
0: onderzoek doen. Wat ik je gestoord? Wat ben jij aan het doen? Ik ben uh, onderzoek aan het doen naar uh, groene bonds en groene beleggingsfondsen. Of die wel zo groen zijn, of dat het eigenlijk een wasse neus is. Ik ben uh, nu bezig met, uh, met allemaal data die wij hebben
2: opgevraagd bij het ministerie. Uh, het gaat over een, uh, over een subsidieregeling.
1: Dus ik ben eigenlijk aan het uitzoeken waar uh, al dat geld uh, naartoe is gegaan. We doen hier alleen maar onderzoeksjournalistiek.
3: Heel simpel gezegd, een -journalist die gaat ergens naartoe of een voetbalwedstrijd of naar een vergadering. Die doet daar verslag van. En een onderzoeksjournalist die, die doet echt zelf onderzoek, bijna zoals een politieagent doet. Eigenlijk een soort rechercheur. Daar kunnen we een beetje mee vergelijken.
1: Iedereen heeft zijn eigen onderwerp. En wij dus ook. Wij doen onderzoek naar geldstromen in de zorg. En dat is niet zo droog als het misschien klinkt.
0: Een zorgverzekeraar en het openbaar ministerie luiden in Nieuwsuur de noodklok over de steeds maar toenemende zorgfraude. Een zorgdirecteur die van het zorggeld van haar cliënten een borstvergroting betaalt. Of de boel vergokt in het casino. Vermoedelijke zorgfraude die gekoppeld kan worden aan terrorismefinanciering.
2: Zometeen vertelt de baas van... Die...
0: Dit is waar wij ons onder andere mee bezighouden. De afgelopen twee jaar waren we gefocust op één man. Koos Vullings. Koos. De Koos. En als ik de naam Koos noem, zegt hij dat niet iets?
1: Ja, dat zegt me zeker
0: iets. Je heeft hier volgens mij op de redactie ook echt wel een reputatie.
3: Ja, man mannetje is natuurlijk wel ontzettend bekend, ja.
0: Urenlang hebben onze collega's geluisterd naar onze verhalen over Koos. Nou, dat is wel een fenomeen geworden, ja. In menig naborrel kwam hij wel te sprake. omdat er weer het een en ander was ontdekt door jullie. En iedereen raakte gefascineerd. Dat is wel altijd een hoogtepuntje. Want wat de verhalen komen er. uit de omgeving van die man. Ja, ik weet heel goed wie Koos is. En als ik een Koos denk, dan lopen mij de rillingen over de rug.
1: Aan het einde van deze podcastserie snap je. waarom een stel onderzoeksjournalisten. in de ban raakte van Koos Vullings. Een man waar wij net als jij waarschijnlijk, nog nooit van hadden gehoord. Maar voor we beginnen met het bizarre verhaal van Koos... zullen we eerst vertellen wie we zelf zijn.
0: Nou, ik ben Ilke van Ark. Ik werk al tien jaar bij Follow the Money. En al die tijd heb ik me verdiept in de zorg. Dat onderwerp heb ik zelf gekozen. Er werken in mijn omgeving veel mensen in de zorg. Ja, familieleden, vriendinnen. En ik hoor ze vaak over hun werk praten. En dan valt me op, het zijn hele betrokken mensen. Ze willen heel graag zorgen voor anderen... Maar ze zijn ook vaak heel gefrustreerd over hun werk, omdat ze last hebben van werkdruk, het tijdtekort, dingen zijn niet goed georganiseerd, er zijn allerlei problemen in de zorg. Ja, en dat maakt mij dan nieuwsgierig. Want wie beslist eigenlijk hoe de zorg geregeld wordt? En teugen die beslissingen eigenlijk wel? Wordt er wel genoeg rekening gehouden met burgers, met patiënten, met, met medewerkers in de zorg? En waarom zijn er zoveel problemen? Ja, een paar jaar geleden uh, ging voor het eerst echt een uh, langdurige samenwerking aan. Ja, en dat was met jou, Jolien.
1: Ja, toen werkte ik nog voor de radio. Ik maakte radioreportages voor Radio 1 over allerlei thema's. En ook over de gezondheidszorg. En wat ik me daarvoor nog nooit zo had gerealiseerd... is hoeveel geld er in de zorg omgaat. Ik raakte echt gefascineerd door de gigantische industrie die de gezondheidszorg is. 100 miljard euro geven we er ieder jaar aan uit... Maar bij wie komt dat geld nou allemaal terecht? Ik verbaasde me over hoeveel bedrijven er wel niet actief zijn op de zorgmarkt. Toen ik me daarin begon te verdiepen, leerde ik Elke kennen. En samen gingen we onderzoek doen naar zorgcowboys. Dat zijn ondernemers die heel veel geld verdienen in de zorg. Maar dat geld is eigenlijk bedoeld om patiënten te helpen.
0: Ja, en Tijdens dat onderzoek kregen we op een dag een hele bijzondere tip. Een tip die ons nog jaren bezig zou houden... Die tip die ging over de eigenaar van een zorginstelling. Koos Vullings. Koos. De Koos. En het begon allemaal met een mailtje. Ja. ja, hier.
1: Dinsdag 12 januari 2021. Om zes minuten voor twee, smiddags. Beste redactie. Bijna twee jaar voer ik een strijd tegen Koos Vullings. Hij lijkt onschendbaar... Hebben jullie interesse om in de zaak te duiken? Ik heb een dossier opgebouwd de laatste jaren. Met vriendelijke groet Jacqueline van der
0: Poel. Ja, een strijd, onschendbaar, een heel dossier. Wat moet je van zo'n mailtje maken? En wij zouden deze koos moeten kennen? We
1: besloten contact op te nemen met die Jacqueline. En wat ze ons vertelde was zo ongeveer dit
0: dat er een misstand was, dat er corruptie was... en dat ik ontsteld was dat dit kon in Nederland. Dat er echt En ik dacht ook echt dat ik moest opkomen voor de GGZ-client... die daar uh, ja, is bij een malafide organisatie waar eigenlijk helemaal niets van klopt. En die man heeft... Ja, daar...
1: je gaat het wilde verhaal van Jacqueline zelf nog horen. Later in deze podcast. Maar het klonk ongelooflijk... Ze vertelden ons over een man die al tien jaar lang de hele wereld voor de gek hield.
0: Maar we hadden genoeg gehoord om zelf op onderzoek uit te gaan. En hoe meer we te weten kwamen over Koos en zijn bedrijf... hoe meer Jacqueline's verhaal werd bevestigd. We spraken meer dan 60 mensen in dit onderzoek. Allemaal hielpen ze ons om het beeld over Koos scherp te stellen. Ja, het leek alsof het koning kwam, eigenlijk... Ik was heel nieuwsgierig. Ik dacht, wie is die koos? En ook wij raakten verstrikt in het wilde verhaal van deze ongrijpbare koos. En de ideeën die hij erop nahield. Nou, volgens hem hebben alle vrouwen borderline. Alleen bij de ene is het wat erger dan bij de andere. Ja, bij de ene is het wat meer zichtbaar. En we hoorden over de schade die hij daarmee aanrichtte. Ze was er gewoon opeens niet meer. En daarna is er nooit over gepraat. Maar wat
1: begon als een tip over de eigenaar van een zorginstelling... bracht ons zelfs terug naar de jaren negentig en het ministerie van Justitie.
0: Ik ben ervan overtuigd dat hij een hele hoop informatie had... ook over andere hooggeplaatsen functionarissen in Den Haag. En hij heeft ook een aantal voorbeelden genoemd.
1: Het gekste van alles was... Koos wist al tien jaar lang overal mee weg te komen. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
3: Heeft deze man dan zoveel geld en macht dat zelfs een inspectie waar je op zou moeten kunnen vertrouwen... hem niet kan beteugelen, hem niet tegen kan houden.
0: Dit is de eerste aflevering van de wetten van Koos. Koos is koning. Oh, oh. Oh. Zo. hoi. Ik muziekje aan luisteren. Ja, ik was muziekje aan het luisteren, want oh. ik heb een ik heb de auto van Annemieke geleend Hoe een goede auto dit. Ja, die is echt een stuk Maar Dat is echt wel is een schilder. Enorm als Ja, naar uh, Ardennen moeten rijden. Ja, het is echt uh, prettiger. Is en, goed. Uh, oh. Op een mooie dag in november stappen we in de auto... om af te reizen naar een witte villa in de Belgische Ardennen. Maar eerst pikken we een jonge vrouw op... die ons heel veel over Koos en zijn zorginstelling kan vertellen. Ze is er namelijk zelf in behandeling geweest... We noemen haar Ines, omdat ze in de podcast niet haar echte naam wil gebruiken. Oh, volgens mij is het daar. Ah, oké. Okay.
1: Twee. Het gele huisje. Mm -hmm. Ines kent de witte villa die wij vandaag gaan zoeken. Ze heeft er zes jaar geleden een tijdje gewoond. Hallo. Hey, goedemorgen. Hoi.
0: Goedemorgen. Ben je er
1: klaar voor? Zeker, ja. <laughs> Mooi. Ines is halverwege de twintig, heeft lang, donkerblond haar en een nieuwsgierige blik. En kijk ik alles heb hoor, sleutels. Ze is huisartsassistent en alleenstaande moeder. En ze is een van de meest sprankelende
0: persoonlijkheden die je kunt tegenkomen. Let's go! Ik zit Let's achter go? het stuur vandaag, Ines en Jelien zitten op de achterbank. Waarom ja. jij zit, er rechts op me? Ja, jij ja. mijn taf even naar voren. Ja. Voor, ja. En zo rijden we naar het zuiden.
1: Yes. Zo, we kunnen vertrekken. Net als Ines zes jaar geleden vertrok naar de Ardennen. Toen ging het helemaal niet goed met Ines. En dat is niet zo gek als je weet wat ze allemaal heeft meegemaakt. De vader van Ines verdween al heel jong uit haar leven.
2: Laten we beginnen, mijn moeder is alleenstaand of was alleenstaand. Mijn moeder heeft ook wel een rugzakje. Uh, dat heeft wel uiteindelijk een positief effect. Want ze is een hele verstandige, uh, ervaren vrouw... die me uiteindelijk ook heel veel heeft kunnen leren. Maar goed, ook zo de issues. En vooral met een opgroeiend kind natuurlijk.
1: Ines' moeder kon de zorg alleen niet aan.
2: Mijn moeder was niet heel goed in het begrenzen. Uh, aan liefde ontbrak het uh, absoluut niet. Maar goed, uh, met heel veel liefde weet je alsnog niet of je links of rechts moet. En dat had ik wel nodig.
1: En daarom ging Ines op haar twaalfde ergens anders wonen.
2: En uh, ben ik in een pleeggezin terechtgekomen. En toen, vanaf dat moment, ben ik veertien keer verhuisd in anderhalf jaar of zo.
1: Jarenlang woonde Ines overal en nergens. Bij pleeggezinnen en in jeugdzorginstellingen. En als ze op haar twintigste op zichzelf gaat wonen, gaat het mis. Het was
2: gewoon te veel en te veel verantwoordelijkheden ineens, zeg maar. En ik denk dat dat de reden is dat, dat je dan even gewoon weg wil vluchten of zo,
1: ja. Ines is er nog niet klaar voor. En ze vlucht in alcohol. Dus op dat moment
2: was ik uh, 93 kilo, vol vocht vooral. En... Uh, ja, uh, ik, toevallig mijn moeder zei vanochtend nog... je kon niet eens meer naar de Jan Linders lopen. Nou, dat, dat is echt zeven minuten of vijf minuten lopen of zo. Uh, nou ja, dan ben je 21 of 20, bijna 21.
1: Het is een nieuwe tegenslag voor Ines. Maar wel een die ze meteen wil aanpakken.
2: Ja, gewoon radeloos zo van, oh, daar gaan we weer. Maar goed, wel echt gemotiveerd om, om dat snel uh, hè, uh, weer op te lossen... door dus aan de slag te gaan met het probleem. Ines wil snel
0: hulp. Maar in de geestelijke gezondheidszorg is dat niet zo makkelijk. Overal zijn wachtlijsten. Maar dan hoort Ines via een hulpverlener... over een zorginstelling die haar wel kan helpen.
2: Zij uh, raadde mij Kompas aan, want dan had ze
0: vaker uh, mensen naar gestuurd. Kompas GGZ. Dat is de instelling van Koos. De Koos. Maar op dit moment kent Ines die naam nog niet. Ze is al lang blij dat ze niet op een wachtlijst hoeft. Dus... Um, nou ja,
2: zo hoorde ik van Kompas. En uh, nou ja, weinig wachtlijsten.
0: Bij Kompas kan Ines meteen terecht voor een speciale behandeling. En die vindt plaats in de Belgische Ardennen.
2: Ik weet niet meer zo goed wat me precies is verteld over die Ardennen. Er zal een beetje een algemeen verhaal zijn verteld. Van hey, je gaat zes weken daarheen, geen telefoon mee. Dat, dat weet nog wel. Dat, ik ook, dat, vond, dat snapte ik wel, geen telefoon. Maar je mocht ook, dat, ja, dat vond ik wel bijzonder. Je mocht ook geen klok mee, je mocht echt niks meenemen wat. Ja, ik denk is een invulling wat af kon leiden van met ik veel gevoelens of zo.
1: Zes weken afkicken in de Ardennen, zonder contact met de buitenwereld. Zag Ines dat zitten?
2: Ik dacht toen ja dag. Dat heb ik echt. Dat was mijn eerste reactie van. Ik ga toch niet zes weken zonder uh, telefoon en in een of andere bos uh, gebeuren. Um. Ja, weet ik veel wat ik, wat ik allemaal daar ga doen. Maar daar was, ik helemaal niet, daar was ik helemaal niet enthousiast over. Mijn moeder dacht, oh ja, nou dat lijkt me een heel goed idee. ik dacht, hallo, weet je. Waarom vond je moeder dat een goed idee? Ja, ik denk dat moeders heel goed weten wat, wat wel en niet goed is. En uiteindelijk was ik volgens mij best wel vrij snel om. En was het ook, oké, okay, let's do this.
1: En zo stapt Ines op een vroege zomerochtend... in het busje van zorginstelling Kompas. Op naar de Ardennen.
2: Het was een soort van exciting iets of zo van, uh... Ja, wie, wie, ja met, wie, met wie ben ik en uh, wat staat me te wachten.
0: En zes jaar later rijden wij samen met Ines diezelfde route opnieuw. We willen weten waar ze met Kompas is geweest. Hoe de behandeling ging en wat ze zich van Koos herinnert.
1: Hoe zat je er toen bij in, die, in dat busje?
2: Ja, vol, vol uh, verwachting zo van uh, wat... Uh... Wat gaat er gebeuren? Wat, waar, wat? Ja, ik kan niet meer terug, hè? Dus uh,
0: dat. Ja, terwijl we onderweg zijn naar de Ardennen... Ja. moeten we het misschien eerst even hebben over dat zorgbedrijf. Dat Kompas, waar Ines heen ging. Kompas GGZ heet het dus. En het is het bedrijf van Koos. De Koos. Waar wij al twee jaar mee bezig zijn.
1: Goed, Kompas doet dus iets in de Ardennen. Maar wat is het eigenlijk voor organisatie?
0: Wat ja, zien we hier? Toen we dat gingen uitzoeken vonden we een televisiefragment uit een programma van SBS6 van een paar jaar geleden. Daarin leggen medewerkers van Compass het zelf uit. Luister maar even mee. Bij Kompas GGZ zorgen ze ervoor dat je weer in contact komt met je innerlijke kracht en vertrouwen krijgt in je eigen kunnen. Een jonge medewerker vertelt voor welke hulp je bij Compass allemaal terecht kunt.
2: Er worden eigenlijk heel veel soorten behandelingen geboden. Het doel daarvan is dat alle soorten behandelingen en begeleiding onder één dak vallen. Er zijn bijvoorbeeld ambulante behandelingen bij mensen thuis. module, waarbij cliënten zes weken opgenomen worden in de Belgische Ardennen. Daarnaast worden de hele gezinnen opgenomen in gezinshuizen. Er wordt diagnostiek verricht. Er is ook een afdeling voor kinderen onder de twaalf. En een dagbesteding voor jongeren en een dagbehandeling voor volwassenen. En wordt er inmiddels transgenderzorg geboden.
1: Een behandeling in de Ardennen, gezinshuizen, dagbehandelingen, transgenderzorg. Het kan niet op bij Compass. En dit is dus allemaal het werk van de grote man achter Compass: Koos Vullings. Hij is de 67-jarige oprichter. Op de website van Compass is nog veel meer informatie te vinden. We helpen onze cliënten met ernstige psychiatrische en psychosociale problemen... om weer op koers te komen.
0: We komen erachter dat Kompas wel iets weg heeft van een familiebedrijf.
1: Hé, hey, ik zie wel een andere
0: vullings. Een vrouw. En nog één? Nog één, ja. is ook een vrouw. Vader Koos is de eigenaar, maar zijn twee dochters werken er ook. De een is psycholoog en de ander verpleegkundige. Behandelaren. Dat zijn er heel veel. In totaal werken er zo'n 80 mensen bij Kompas, waaronder tientallen psychologen en meerdere psychiaters. Ja, en
1: hoewel Koos de grote baas is... blijft hij in de uitzending van SBS6 op de achtergrond. Je hoort hem alleen aan het begin en het eind heel even. In beeld zien we een kale zestiger met een grijze stoppelbaard... en een gekleurd bloemetjesoverhemd. Hij zegt het
0: volgende.
3: Knetten kunnen zich aanmelden via de site, huisarts, telefoon... maakt eigenlijk niet uit dan krijgen ze binnen twee weken een intake. Als het moet zijn, binnen twee dagen. Maak geen onderscheid op leeftijd. Dat kan vanaf twee jaar tot en met vijftig jaar.
0: Dat hij zo op de achtergrond blijft... past eigenlijk helemaal niet bij de rol die Koos heeft binnen Kompas. Hij is namelijk niet alleen de eigenaar van het bedrijf. Hij bedacht ook de behandelmethodes. Dat horen we als we beginnen rond te bellen... om meer over Kompas te weten te komen.
1: Ja, hallo. Ik spreek met Jolien de Vries van Follow the Money. Ik uh, bel met een paar vragen over zorginstelling Kompas GGZ.
0: En zo horen we over de filosofie van Koos. Die is dat cliënten zoveel mogelijk zelf moeten doen. Ze moeten echt klaar zijn om hun leven te veranderen. Hij zegt dan, als je shit maar groot genoeg is... dan wil je wel met de billen bloot.
1: En dan kun je bij Kompas snel terecht. Geen wachttijden, protocollen of hokjes denken... maar passende psychologische hulp voor iedereen... Een gouden formule. En ook een groot succes. Compass helpt ieder jaar 450 cliënten... en haalt daarmee een paar miljoen euro binnen. Is het niet een beetje te mooi om waar te zijn? Nou, het is
0: ook bijzonder. Want ja, zo'n plek als die Ines zocht, daar is een tekort aan. Dit soort plekken voor jonge mensen zijn gewoon heel schaars. Want er is heel veel expertise voor nodig om deze mensen te behandelen. Dat hebben niet alle zorginstellingen paraat. En dan heeft Kompas ook nog een heel breed aanbod. Ja, en dan ook nog zonder wachtlijst. Ja, Koos lijkt het onmogelijke waar te maken.
1: En hoe meer we te weten komen over Koos en zijn bedrijf... hoe meer vragen we krijgen. Misschien kunnen de mensen die bij Kompas gewerkt hebben ons meer vertellen. Ines, met wie we onderweg zijn naar de Ardennen, kent nog wel zo iemand. Haar begeleider Andy. Oké, okay, daar is het. Ja,
0: hier is het inderdaad. Oh, zal ik het hek even lossen?
1: Voor we de reis met Ines voortzetten, gaan we eerst bij hem langs.
0: Hallo.
3: Hallo, mijn naam
0: Hoi,
1: Jolien.
3: Hoi. Hey. Dankjewel. Hi. Ilke. Hi. Kom binnen.
1: We staan in de woonkamer van Andy. Een vrolijke, energieke hulpverlener in de jeugdzorg. Met een stoere baard en heel veel kleine vlekjes in zijn haar. Hij woont in het zuiden van het land. In een huis met uitzicht over bosrijke heuvels. Samen met zijn gezin en zijn hond Lea.
3: Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Wat is het
1: voor hondje? Het
3: is een Australian Shepherd. Ah,
1: is nog Bij, heel jong of niet? Ja,
3: vijf maanden oud pas. hij heet Lea? Ja, prinses Lea.
1: Andy was dus de begeleider van Ines in de Ardennen. En dat Andy daar terecht kwam, is eigenlijk toeval, vertelt hij.
3: Net voor de kompas tijd zat ik eigenlijk in een verkoopfunctie. Iets wat totaal niet bij me paste, maar ik ja, moest, moest wel iets, iets doen om brood op de plank te krijgen. En toen zei mijn ex, toenmalige vriendin, van ja, ik zie hier een advertentie op Facebook staan dat ze iemand met spoed zoeken. Want um, voor een crisisbehandeling in Ardennen hadden ze binnen drie dagen een man nodig die de groep kon, kon leiden en het outdoor gedeelte kon oppakken.
0: Achteraf verbaast het Andy dat hij de baan bij Kompas zo makkelijk krijgt. Met de zorg voor kwetsbare jongeren heeft hij dan nog geen ervaring. Het gaat
1: hier om een jeugdzorginstelling. Was dat nog een vereiste, dat jij een zorgachtergrond had?
3: Nee, dat nee, was geen vereiste. Vond ik wel iets van. Maar ik was al lang blij dat ik die kans kreeg. Dus ik heb geluk gehad dat ze het echt nodig hadden. Binnen drie dagen moest er iemand meteen ook voor zes weken naar de Ardennen.
0: Voordat Andy bij Kompas terecht kwam, was hij dus verkoper. Maar daarvoor zat hij als beroepsmilitair in het leger. Om mensen te helpen.
3: En ik had al ervaringen. Ik heb een broer uit Kameroen. Veel, veel racisme meegemaakt. Veel vooroordelen meegemaakt. En ik dacht echt oprecht. Als ik militaire dienst inga, Het beeld wat geschept was over militaire dienst. Dan kan ik mensen helpen.
0: Maar dat viel in het echt toch tegen.
3: Ja, het bracht me niet het gevoel waar, waarvoor ik dan naartoe was gegaan. Ik, ik voelde juist eerder afgunst over mezelf. Waarom doe ik het dan? Nou? waarom loop ik dan met een wapen rond en waarom kom ik in deze situaties terwijl ik niet die mens ben.
0: Bij Compass krijgt Andy een kans om mensen te helpen op een manier die wel bij hem past, denkt hij. En zonder diploma's of relevante werkervaring mag hij aan de slag. Met zijn nieuwe collega's vertrekt hij meteen naar de Ardennen.
3: We moesten ons melden bij Kompas in Wiege. Uh, daar uh, leerde ik de groep kennen, leerde ik de ouders kennen. En uh, ja, um, we moesten we in een bus stappen en met zes jongeren en twee, uh, twee dames. We kenden elkaar helemaal niet, dus dat was, dat was best wel apart. En Hoe
1: is dat gegaan dan?
3: Er lag een soort van um, ja, logboek ja eigenlijk. Van, hè, dit, is, dit is de bedoeling, dit kun je allemaal gaan doen.
1: Want voor mensen die geen idee hebben... wat was het idee achter de Ardennen?
3: Ja, dat is een crisisbehandeling. Dus dat wil zeggen dat jongeren die echt zodanig vastlopen... dat ze misschien wel uit huisplaatsing uh, boven het hoofd hangt... of uh, met justitie in aanraking zijn... maar dat, dat ouders en andere uh, zorginstanties misschien echt niet meer weten... wat moeten we hiermee? Um, die moeten gewoon even eruit. En, en daar stond ik ook volledig achter. Even uit de situatie halen. Uh, zes weken um, met een, een groep samen werken aan... Wat is nou precies het probleem? Uh, hoe kunnen we het contact met thuis verbeteren? Iets wat ik heel sterk vond. Um, en, en ze eigenlijk een kans geven om, om toch nog een draai te geven aan ja, het pad waar ze op dit moment op zaten.
0: Een crisisbehandeling dus voor jongeren die vastlopen. En die komt ineens in aanraking met heftige psychische aandoeningen.
3: We hebben echt alles voorbij zien komen. Hè. Autisme, uh, hoogbegaafdheid, zwakbegaafdheid, um, borderline. Ja, echt van alles. Suicidale uh, neigingen. Um, ja, noem ze maar op. Ze zijn voorbijgekomen.
1: Voor de jongeren bedacht Koos een speciaal programma in Ardennen. Hoe zag dat er eigenlijk uit?
3: Ja, de eerste week was de dus, zij. Je begon altijd met een bivak. Um, en dan zaten we een paar dagen echt te bivakkeren. Gewoon echt in tentjes, heel back-to-basic, op vuur koken. Uh, iedere dag een stuk hiken. Uh, die jongeren leren ook lichamelijk uh, um, ja, uit te putten eigenlijk.
1: En een van de jongeren die dit programma volgt is dus Ines... waar ik mee op de achterbank van de auto zit. Ze kan zich nog goed herinneren hoe haar behandeling in 2017 begon.
2: Ja... Dat beschrijven ja, echt hoe je de Ardennen voorstelt, dus een hele grote berg. Dus we stapten de auto uit, en uh, iedereen moest wat spullen meenemen, dus denk aan van die pannen of uh, ja, weet ik veel tassen en, en boodschappen, geloof ik. Dus wij met z'n allen de bergen op. Tenminste, zij voor mij en ik daar achteraan. Kotsend, want ik, uh, ik, uh, nee, ik kon niet eens aan de Jan Linders lopen. Laat staan die berg op. En het was echt stijl hoor. Tenminste, toen. Ik weet niet hoe ik dat nu zou zien. Misschien zou ik nu denken. Nou. En uh, wat, ik, uh, uh, wat wel confronterend was op dat moment. Vooral omdat ik toen nog niet wist... De reden achter deze benadering was dat um, de begeleiders, die dus er waren twee begeleiders, een mannelijke en een vrouwelijke, dat die eigenlijk mij gewoon maar daar lieten struggelen en niet eens naar me omkeken. Ja, ik voelde op dat moment, ik was wel ook wel heel verdrietig of zo op dat moment. Dus tegelijkertijd was ik aan het kotsen aan het huilen, geloof ik. En um, boven aangekomen, na uh, een hele lange tijd, zag ik um, een soort van vlakte met, uh, met zand. En uh, er waren vier tenten voor vier deelnemers. En uh, er was één tent voor de begeleiders.
1: Eén van die begeleiders was Andy. Hij legt uit dat het struggelen van Ines een bewuste strategie was bij kompas.
3: Op het moment dat je heel sterk bent en je hebt je, je, je maaltje gehad en je hebt goed geslapen dan is het moeilijk om een bepaalde muur te doorbreken. En dat, dat wisten wij, dat, dat, dat snapten we. Dus we zorgden dat dat muurtje eerst een beetje afgebrokkeld werd... door fysieke inspanning, iets minder slaap, iets minder comfortabel eten. En het telefoon was sowieso niet aanwezig. Dus ze misten heel veel, waardoor ze vrij snel wel tot zichzelf moesten komen. En ook ons sneller moesten toelaten. En dat werkte supergoed.
0: Tot jezelf komen door af te zien. Dat is het Ardennen-traject van Kompas in een notendop. Na een paar dagen
1: kamperen in de bergen mag de groep naar een vaste logeerplaats.
3: Ja, paradijs. Je, je, je rijdt over een lange slingerweg zoals we ze in Ardennen heel veel hebben. En op een gegeven moment is er een enkel wegje omhoog tussen de bomen door. En je ziet al in de verte een mooi groot huis op de heuvel liggen.
0: Dit is onze bestemming vandaag. De Witte Villa. En die staat op een groot stuk land dat eigenaar Koos volgens Andy speciaal voor Kompas heeft gekocht... Het moet een comfortabele plek zijn om te slapen na die eerste zware dagen.
1: Kijk kijkt hier echt uit op het dal. Ja.
0: Boerderijen, paar koeien. Ja. Daar hier. In de bergen waar de navigatie niet optimaal werkt... is het even zoeken naar die lange slingerweg en de witte villa. Hier is het
2: omhoog. Kompas. Ach. Hier is het? Ja. Oh, jongens. oh wow, ik had het helemaal niet verwacht. Koers naar het We kunnen oh, we, ja, kunnen ja we gewoon nee, we hier, links.
0: hier links. Langs een onverharde weg rijden we een heuvel op. Aan het eind zien we de villa al liggen. Maar als we aankomen is het uitgestorven. Er zijn geen jongeren, geen begeleiders. Er is geen enkel teken van leven.
1: Het ziet er wel verlaten uit, hè? Ja. Een zeil op het dak alsof het lekt. Maar ook wel gewoon
2: random naar een stoel, een tuinstoel. Kruiwagen. Oh, wat apart om hier te zijn. Dit is echt raar man. Ja. <laughs> oh.
0: Nou, bestemming bereikt. Echt? Jezus.
1: Bij Ines komen de herinneringen boven. Het is zes jaar geleden dat ze hier voor het laatst was.
2: Nou, en hier deden we dan s ochtends, als we wakker werden, deden we dan oefeningen. Dan hangt hier een bord wel. moest ik dus echt van Andy tien keer of 10 seconden kort of zo... en dan weer 20 seconden zo of zo.
1: Met uitzicht op de vallei. Ja, ja nou inderdaad. ja verkeerd, toch? Ja. We staan op het terras voor de villa met uitzicht over de groene vallei. Vanaf deze plek zag medewerker Andy... iedere week een zwarte Mercedes het terrein oprijden.
3: Iedere week kwam, kwam Koos met een, een collega kwam langs.
1: Als Koos uitstapte, wist Andy wat hem te doen stond.
3: Ja, de belangrijke zaak door te spreken. Hè. Wat is er allemaal gebeurd? Uh, hebben wij nog wat sturing nodig? Moeten we misschien ergens nog een focus op de jongeren leggen? Ja, een hele, hele leidende rol eigenlijk. Het leek wel alsof, alsof alles via hem moest gaan. Hè. Dus, dus iedere jongere uh, moest besproken worden met hem. Uh, hij moest daar zijn zegje over doen. Hij vond er iets van, hij, voor mij, vooral die eerste paar toeren, toen ik nog helemaal niet zo diep in het bedrijf zat... leek het um, dat hij de meeste kennis en ervaring van iedereen had. Dus moest het allemaal via hem gaan, want dan was het het beste voor de jongeren.
1: In de Ardennen maken de meeste jongeren voor het eerst kennis met Koos. En dat geldt ook voor Ines. Ik was heel nieuwsgierig eigenlijk. Ik dacht, wie is die Koos? Wat was haar eerste indruk?
2: Ik vond het heel spannend toen Koos voor het eerst naar de Ardennen zou komen. Dat was echt een... Ja, het leek alsof de koning kwam, eigenlijk. Het leek alsof de koning kwam.
3: We wisten al heel de dag, oké, okay, het gaat nu gebeuren. We gaan de grote koos zien.
2: Ik vond het allemaal wel een beetje raar. Ik dacht, ik weet niet, wat is dit voor... Weet je wel...
3: Er werd wel een beetje het advies gegeven van... Hè, als je, dan, ja, je moet toch een poetsdag hebben één keer in de week. nou Doe dat dan op die dag dat Koos komt. Want je bent in de ochtend kun je geen groot programma draaien. Je moet toch wachten tot hij er is. Nou, met Koos weet je nooit hoe laat hij er is. Dus dan gaan we het huis maar poetsen.
2: we leken wel uh, van die mensen die dan uh, als een gek... Uh, door, door een huis rennen om alles... Uh klaar te maken voor een bepaald evenement of zo... of iets voor een happening.
3: Hij had wel een manier ook met de jongeren... op een bepaalde manier, waardoor jongeren het soms ook wel leuk vonden... om hem weer te zien. Hij, hij kon ook wel grapjes maken, et cetera. En um, was, was een aparte vent.
2: Koos was een soort van... om bang, of ja, niet bang, maar wel om... Uh, hoe zeg ik dat?
1: Ontzag, ja. Ja, dat is het. Ja, wie is die Koos nou eigenlijk... Ines voelt meteen ontzag voor hem. En ook bij Andy dwingt Koos respect af. De grote baas, die op zijn eigen manier contact mee te maken met de jongeren. Maar hij blijft een beetje mysterieus. Waarom is Koos ooit met kompas begonnen?
0: We richten ons onderzoek dus wat meer op wie Koos is en wat hem drijft. En we beginnen al een aardig dossier op te bouwen. Ja, als je weet waar je moet zoeken, kun je heel wat informatie vinden over mensen op het internet... En zo komen we steeds meer over Koos te weten.
1: Kijk hier, hij heeft een eigen website. Hé,
0: hey, ook een uh, cv.
1: Ja. Koos Vullings is een boerenzoon uit de buurt van Nijmegen. Die uiteindelijk opklimt in de geestelijke gezondheidszorg. Bij Kompas loopt hij in een keurig bak rond. Maar je ziet hem ook zo voor je op zijn Harley. De motor waar hij graag mee pronkt.
0: Overal waar Koos werkte, hielp hij grote projecten van de grond te krijgen. Een echte vernieuwer. En een echte ondernemer.
1: Hier even kijken. Uh, in de kamer van Koophandel zie ik... een stichting, nog een stichting, een aantal bv's. Kompas bv, dat is uh, de zorginstelling.
0: Hij voelt zich niet thuis in wat hij het regulieren noemt. In 2011 begint hij voor zichzelf. Met een handvol medewerkers start hij zelf een zorginstelling... En dat is Kompas GGZ.
1: Kijk, op de website van Kompas zie ik hier Koos Vullings, directeur. Gezin- en systeembehandelaar. Traumatherapeut, EMDR. En systeemmediator.
0: Kompas werd dus een groot succes, zoals we al eerder zagen. Geen wachtlijsten, volop personeel. En ook financieel ging het goed. Terwijl andere zorginstellingen de eindjes wel eens aan elkaar moeten knopen. Hoe krijgt Koos het toch voor
1: elkaar?
2: Is het hier niet duidelijk? Ja. Dat groene, ja. Is het hier?
0: Ja, ja hier links. Ja, hier pak je in de inderdaad. Op zoek naar antwoorden gaan we terug naar de Ardennen. We zijn met Ines op een plek waar ze met Kompas veel is geweest. Een survivalpark tussen de rotsen. We zien een kabelbaantje, we zien een touwladder voor een steile rotswand...
2: Uh, hier kwamen we echt om te werken en om vervolgens dus, uh, ja, te, de buitensport te doen. Zeg maar. Dus uh, het klimmen en het uh, upseiden en zo. Ja.
0: In dit survivalpark zetten Koos de cliënten aan het werk... in het kader van hun behandeling. Ja, Het groen, daar, het bomen en takken en weet ik wat allemaal... en dat moesten
2: we dan uh, ja, onderhouden, bijhouden. Hier heb ik nog gesnoeid, dit. Bijvoorbeeld moesten ze dan snoeien.
1: Dat is gewoon echt een rondblok en daar... Het zijn allemaal ja, stenen en daartussen zit al mos en wat boompjes en planten ja. en struiken. En het idee was van, het moet kaal zijn? Of
2: wat... Nee, het moet gewoon bijhouden, weet je. En dat is bij een tuin, ga je ook bijhouden. Nou, dat moest hier ook. En ik had geen idee wat ik dan moest bijhouden. Want ja, weet je wel, waar begin
1: je in godsnaam? Dit had Ines niet zien aankomen. Ze zou toch een behandeling krijgen? Maar in plaats daarvan staat ze halve dagen te werken. En dat blijft niet bij bomen en struiken snoeien. Uh, nou ja, stallen schoonmaken,
2: de wei, de water bijvullen. Nou ja, het huis schoonmaken. En ik heb me, wat ik wel echt vaak heb gevoeld... Ik heb, me soms, ik heb me echt vaak een soort van slaaf gevoeld daar in de Ardennen. Je bedoelt werk uit? Ja, werken. Je je ja, of op de manege. Dat was echt, joh. Ik heb echt het gevoel alsof die mensen er gewoon die stront op hebben gespaard voor ons. We gingen er in staan en we, weet je wel, het kwam gewoon tot je, tot je kuiten. Weet je wel, dat was zo vies.
0: Werk of niet, voor deze behandeling brengt Coos 27.000 euro in rekening bij de zorgverzekeraar van Ines. Dat is 4.500 euro per week. Ze laat ons zelf de rekening zien. En ook andere cliënten vertellen ons over de hoge kosten van de behandeling in de Ardennen.
1: Dat de zorg bij Compass zo duur is, weten de medewerkers in de Ardennen niet, vertelt Andy later aan ons. En waarom het zoveel kost, blijft voor Ines een raadsel.
2: En we hadden 600 euro uit mijn hoofd voor zes weken aan eten. Dus hoe we daar op de centen hebben gepast. En hoe, dat was echt een soort van dingetje daar, weet je wel. Je moest altijd maar en dan... En dat ik uiteindelijk denk... We hadden er wel naar een hotel kunnen gaan voor een paar nachten. En natuurlijk was het niet verkeerd om te werken. Want daar wordt niemand, gaat niemand hè, dood aan. Alleen de soort van reden erachter of zo... was soms een beetje dat ik dacht... Hmm, dat is het juist. Dat je soms dacht van... Dit is, niet, dit is niet omdat dit voor mij goed is op dit moment.
1: De 27.000 euro gaat in ieder geval niet op aan dure therapeuten of luxe maaltijden. Maar de zorg en het eten zijn niet de enige dingen waar Koos op bespaart. Ook de witte villa, waar de jongeren logeren, is in vervallen staat. Tot frustratie van Andy.
3: Er hingen stroomdraden waarvan ik dacht, van, ja, dat is het eerste wat je doet. Weet je, dus, daar ga je meteen geld in pompen, je gaat meteen zorgen dat de stroom veilig is.
1: Wat zou er gebeuren als Andy daar zelf iets aan zou doen?
3: Maar goed, dan had ik een keer een, een spijkertje aan de muur gehangen. omdat we een bokzak wilden ophangen. En dan kreeg ik van Koos te horen dat ik hem toestemming moest vragen. om een spijkertje op te hangen. En dat ik ook zei: van kerel, jij bent hier één keer in de week. Toen heb ik hem ook opgebeld. en ik hadden we een klink kapot. Ik zei: Koos, mag ik een nieuwe klink kopen? Ja, wat doe je nou kinderachtig? Ik zeg: hoezo kinderachtig? Ik zeg: vorige week moest ik nog me verantwoorden voor een spijkertje. Ik zeg: ik ga niks meer zonder jou kopen. Ja, in de hoop dat hij het hier zou gaan vinden.
1: Ik ga niets meer zonder jou kopen. Oké, okay. wat vindt Andy eigenlijk van zijn baas?
3: Ik had zeker respect voor hem, omdat ik dacht... hij heeft een heel goed jeugdzorgbedrijf opgezet. Dus daar, daar, daar had ik wel respect voor. Maar de mens was bij mij echt heel snel dat ik daar niet per se respect voor had. Ja, zijn ego moest wel gestreeld worden. Hij moet wel het mannetje zijn.
0: Koos moet het mannetje zijn. Iedereen die we over Koos spreken bevestigt dat. En we zien het zelf ook. Bijvoorbeeld op zijn Facebook-pagina.
1: Ja, dat is een openbare pagina. Oh, oh, oh hier wow. zit wagenpark.
0: Oh, jezus. Oké. Okay. Eén, twee, cabrio. Zo. Trots pronkt Koos met zijn auto's en met zijn hardy. Ik heb geld zat, lijkt zijn Facebook-pagina te adverteren.
3: Kijk, dat je rijk bent, maakt me niet zoveel uit. Er zijn heel veel mensen rijk en die gaan er goed mee om. Maar Koos, die, die wappert er ook al mee. Hij had al, al drie auto's of zo, drie Mercedes, maar eentje was nog niet helemaal zwart. En ineens wilde hij alles zwart hebben. En dat moet dan ook op social media. En op een dikke motor. En uh, een dik huis. En hij praatte altijd over dat soort zaken. Ja, dat hij alles kon kopen wat hij wilde. Dat hij op vakanties ging. Gewoon stoere praat.
1: Dat geld, de auto's, de opschepperij... het roept vragen op. Waarom is de behandeling bij Kompas zo duur? Is dat
0: terecht? Weet je nog dat we aan het begin van de aflevering vertelden over hoe Jolien en ik elkaar leerden kennen? We deden samen onderzoek naar zorgbedrijven die extreem hoge winsten maken. En we vertelden je al dat we in dat onderzoek dus de tip over koos kregen. Die ene bijzondere tip. Dat mailtje van Jacqueline, die dit hele verhaal in gang zette. En bij dat onderzoek kwamen we tientallen zorgbedrijven tegen... die extreem hoge winsten maakten over de rug van patiënten. Zorgcowboys noemen we die ondernemers die een bedrijf starten in de gezondheidszorg... met als doel er rijk van te worden. En de zorg? Die komt op de tweede plek. We doen
1: al jaren onderzoek naar zorgcowboys... en we komen ze overal tegen. Bij thuiszorgorganisaties, psychologenpraktijken... jeugdhulpinstellingen. En dat onderzoek heeft heel wat teweeggebracht.
0: Het geld dat bedoeld is om patiënten te helpen... steken zorgcowboys in hun eigen zak... Daardoor is de kwaliteit van zorg soms ronduit slecht. En kunnen er zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. En het meest frustrerende, wij betalen ze. Met z'n allen. Via zorgpremies en belastingen. Nou, in één van de bedrijven die we in dit onderzoek tegenkwamen was dus Compass. Hoe doen we nou onderzoek naar dit soort bedrijven? Een van de belangrijkste dingen die we doen is kijken naar de cijfers. Wat zagen we in die cijfers? Koos maakte met zijn bedrijf superveel winst. Zijn winstmarge lag tussen de 12 en de 17 procent. Dat is dus het geld dat hij overhield. Dat is heel veel, want veel zorgorganisaties... zijn met 2 à 3 procent winst al heel blij.
1: Zou Koos daarmee
0: een zorgcowboy zijn? Het lijkt er wel op met zulke winsten. En de zorg in de Ardennen lijkt tot nu toe niet heel veel soeps. Er wordt in ieder geval niet veel geld uitgegeven aan cliënten...
1: Maar het hoeft nog niet alles te betekenen. Het kan ook dat Koos veel winst maakt door slim te ondernemen. Want misschien zijn de behandelingen van
0: Kompas wel heel goed. Waar het uiteindelijk om draait is of Kompas een veilige plek is voor de mensen die hier komen. En of ze ook echt geholpen worden. Dus richten we ons op die vragen. En de eerste die ons kan helpen met een antwoord is Ines. Zij was zelf in behandeling bij Kompas. Hoe ging dat eigenlijk?
2: 30 augustus 2017 geschreven hoe het met mij gaat. De afgelopen dagen heb ik het heel zwaar. Ik denk omdat ik bezig ben met het afbouwen van paroxetine. En omdat ik geen check
1: meer heb. Ines leest voor uit een brief die ze in de Ardennen aan haar moeder schreef. Die gaat over het moment dat ze begint met het afbouwen van het medicijn paroxetine. Dat is een antidepressivum dat Ines al jaren slikt. Ze wil er vanaf. Maar
0: dat kan niet zomaar. Dat is zelfs gevaarlijk. Het is namelijk een soort afkikken, lezen we in de bijsluiter van die paroxetine. Daar staat in dat je niet zonder hulp van een arts mag stoppen. Maar in de Ardennen is geen arts aanwezig. Ines vertelt dat Koos haar helpt bij het afbouwen. En dat levert allerlei problemen op, schrijft ze aan haar moeder. Ik voel me relatief vaak intense
2: down en ik heb soms last van lichte dissociatie. Lichamelijk merk ik dat ik zeker fitter ben dan
0: voorheen, maar de laatste dagen ben ik op. Ines is op, schrijft ze. Koos bepaalt of ze verder kan afbouwen, vertelt Ines. De bedoeling is dat ik
2: woensdag 6 september evalueer met Koos... hoe het gaat met 30 milligram. Als dit goed gaat, mag ik vanaf donderdag 7 september naar 20 milligram.
0: Maar het gaat niet goed. Ines voelt zich steeds slechter.
1: En hoe lang slikte jij die paroxetine al?
2: Oh joh, echt uh, 2014, drie, vier jaar.
1: En dat ging je toen heel... Plotseling ja, afbouw. Ja. ja. En je beschreef al een beetje hoe je je toen voelde. Um, ja, hoe ging dat verder?
0: Ja, alleen maar slechter. De afbouwmethode van Koos schiet duidelijk tekort. Ines voelt zich steeds slechter, maar in de Ardennen is geen arts aanwezig die haar op medisch vlak in gaten houdt. Dat kon er blijkbaar niet af van die 27.000 euro.
1: Nee, en Koos maakt wel vaker verkeerde inschattingen. Tenminste, dat vertelt Andy ons. Er is één voorbeeld dat hem altijd zal bijblijven. Een situatie met een cliënt die door Koos compleet uit de hand loopt.
3: Het meest um, ja, schokkende voor mij was toch wel het moment dat ik uh, in de Ardennen zat... op zo'n woensdag dat hij kwam. Uh, we hadden er een meid bij bij de groep die zich... Uh, ja, dat was al bekend dat ze zich af en toe deed snijden... Um, en zij zat aan, aan een, een tafel, uh, de eettafel waar we uh, geluncht hadden. Daar zat zij nog aan. En hij zat met een paar collega's op een bankje wat verder weg. Duizend procent dat zij hem kon horen. En hij praatte over haar. Niet met haar, over haar.
1: En die schrikt van de manier waarop Koos met het kwetsbare meisje omgaat.
3: Ik kan me echt niet meer de woorden herinneren wat hij precies gezegd heeft. Maar hij heeft, hij, het was niet netjes. Je praat niet over iemand terwijl diegene er gewoon bij zit. En uh, op een gegeven moment ging die meid ook met emotie naar boven toe.
1: En die zegt er wat van. Hij vindt het niet kunnen wat Coos doet.
3: En toen heb ik Koos erop aangesproken van... hé, hey, dat, is, dat is niet oké, okay. dat is niet netjes. Nee, dit is, dit is proces, hè. Dit, dit heeft zij nodig. Zij moet dit eventjes voelen.
1: Dit heeft zij nodig? Hoort het bij het proces om over een cliënt te praten... terwijl ze het kan horen? Maar ja, Coos is een ervaren therapeut... Hij weet dus vast wel wat hij doet. Of niet?
3: In de tussentijd vertrekt Koos. En uh, ik ben, daarna ben ik in de keuken bezig met andere jongeren. Uh, en ineens staat een van mijn collega's uh, met de desbetreffende meid naast me. En de, de beide onderarmen echt compleet opengesneden. Gewoon echt zo heftig. Alles onder het bloed. Uh, en, en die moest ook meteen naar het ziekenhuis om gehecht te worden.
1: Alles onder het bloed. Hoort dat ook bij het proces? Maar Koos is al weg. En hij ziet dus niets van de crisis die hij zelf veroorzaakt heeft.
3: Ja, ik, ik kan er met mijn kop nog steeds niet bij dat dit, dat dit gebeurd is.
0: In de Ardennen loopt het wel vaker uit de hand. Ook bij Ines. Ze was bezig met het afbouwen van haar antidepressiva. En dat ging niet goed. En op een dag verliest ze de grip op de realiteit...
2: We waren op een donderdag aan het werk bij, uh, bij Vonken.
0: Met Ines zijn we terug bij Vonken, het survivalpark waar de jongeren allerlei klusjes voor Koos moesten uitvoeren. Deze keer moeten ze grind storten. Ja, volgens mij is dit. Het... Oh, ik zie het grind al. <laughs> Kijk dan. Ja, hier waren denk ik
2: bergen met grind en dan één moest het erin scheppen in de kruiwagen. En dan reed je zo met de
1: kruiwagen.
2: Deze kant op. En dan moest je uit, Deze niet naar beneden donderen. Met zo'n hele zware kruiwagen.
1: Want hier komen aan bij een soort van veranda.
2: Ja. Nou, en daar waren de begeleiders en dat andere mensen waren daar dan aan het, uh, aan het harken. Zodat het zeg maar egaal zou worden.
0: De zware klus, waar Ines toch al geen zin in had, wordt haar te veel.
2: Ja, ik kreeg het aan de stok met, uh, met een uh, meisje uit mijn groep. Het was echt niet dat het ineens een was. Hè? Want ik schreef ook in mijn brief wel dat ik heel snel prikkeld was en dat ik... Niet lekker in mijn vel zat. Nou, en toen was het dus, ja, die dag dat we hier kwamen en ja, weet je, dan word je aan het werk gezet en zit je van die stomme steentjes, zit je te storten en te, en te hakken. Dat ik echt denk, ja, ja, daar word je ook gewoon niet heel blij van, zeg maar. En dan in combinatie met wat wrijving tussen mij en een, uh, een andere deelneemster. Ja, toen gebeurde het inderdaad volgens mij met een stok of zo, dat ik dacht dat zij mij tegen mijn been sloeg of zo. Dat heb ik, mij, heb ik haar volgens mij met die stok teruggeslagen.
0: En dan loopt de situatie pas echt uit de hand.
2: En
1: toen? Wat ben je toen?
2: Ja, toen ben ik weggelopen. Die kant op? Ja.
1: En, en toen je wegliep, dan, zei iemand iets?
2: Geen idee. Ik zat echt in een vluchtmodus. En dan bedoel ik niet dat, ik, uh, dat er net iemand achter me aan zat... maar gewoon dat ik heel veel adrenaline voelde... en me echt onveilig voelde. En, en ik voelde me bedreigd in mijn zijn, zeg maar. Echt alsof ik echt in mijn eentje was... En dat iedereen die op de wereld was met zich tegen me wil, weet je wel. Dus...
0: Ines is bang. Precies wat volgens de bijsluiter van haar antidepressivum het risico is als je te snel afbouwt.
2: Nou ja, ik ben nog nooit zo dichtbij psychotisch geweest. En ik heb, ja, ik ben echt wel, ik heb hè, veel meegemaakt. Ik heb veel, uh, veel momenten verschillende emoties ervaren. Of, hè, uh, ik was gewoon de draad kwijt.
0: Ines blijft maar lopen... Ze weet niet meer wat ze doet.
1: En hoe ging je dan vanaf hier verder? Nou ja, deze kant
0: op en dan links.
1: Wacht even, maar we lopen nu op een autoweg af. Ja. Maar je bent gewoon langs die weg gaan lopen. Ja. Ja.
2: Die auto's gaan hier uh, ja. 70. Ja. Dat is ja, net, harder. Ik moet ook zeggen dat ik dat nu pas besef, hoor. En wat, hoe gevaarlijk het was. Of nou ja... Op dat moment dag, stond ik hier echt niet met Oh shit, ik kan hier eigenlijk niet lopen, want er uh, rijden auto's. Het was meer van, ik moet hier gewoon weg.
1: Uh, ja. Ines loopt dus in verwarde toestand over een Belgische autoweg. Het lijkt erop dat het afbouwen van haar medicijnen verkeerd uitpakt. Had Koos dat niet kunnen voorzien? Nou,
0: Koos heeft wel iets anders aan zijn hoofd, horen we van Andy. Terwijl Ines over die autoweg zwerft, speelt er namelijk van alles in Nederland... waar de groep in de Ardennen geen idee van heeft. Tot... Die ene woensdag.
3: Ja, we waren gewoon aan ons, aan ons dagelijkse, um, dagelijkse ritme waar we begonnen. Dus uh, ik ging met de jongere sporten zoals we iedere dag deden. Daarna gingen we ontbijten. Uh, en toen gingen de, de poetswerkzaamheden gingen van start. Want ja, Koos die zou komen.
0: Maar de zwarte Mercedes van Koos is die ochtend nergens te zien.
3: Nou, hij was niet altijd even... Goed met de tijd, maar het was ook niet superlang wachten. En, en nu was het wel superlang wachten. En ja, toen gingen we toch bellen van, hey, weet iemand waar, waar hij uithangt? Want dat is toch wel gek, hè? hij moet komen voor de jongeren. Ja, een paar dagen later leerden we dat hij, uh, dat hij vast zat.
0: Koos zit vast. In de gevangenis, bedoelt Andy. Een succesvolle zorgondernemer die plotseling in de gevangenis belandt? Dat klinkt onheilspellend. Maar het verhaal is
1: nogal vaag. Is Koos alleen aangehouden? Is hij veroordeeld? Of wordt hij door de politie verhoord? Voor Andy is het op dat moment niet duidelijk.
3: Ja, niemand, niemand wist op dat moment ons een antwoord te geven. En ik denk dat het pas een dag of twee later was... Uh, dat we te horen kregen van ah, hij, hij zit ergens vast. En, en waarom weten we nog niet? Het verhaal moet nog komen.
1: Dat verhaal hoor je in aflevering twee.
3: Hij verzamelt zich met jonge dames... En daar had hij ook een aparte verstandshouding mee.
1: Hij heeft met ieder personeelslid daar een soort persoonlijk lijntje... die hij probeert te leggen. Ik had een collega, die kreeg een auto-ongeluk. En het eerste wie ze had gebeld was Koos. Dit was een podcast van Follow the Money. Ben je benieuwd naar onze andere verhalen? Word dan gratis proeflid via ftm.nl slash
0: koos. Het onderzoek, de interviews en de montage van deze podcast... zijn gedaan door ons. Ilke van Ark en Jolien de Vries. De eindredactie was
1: in handen van Marjon Oskamp. Mixage en sounddesign door Dennis Gaans. De titelsong is van Daan van Haren. Art Direction door Helene Emanuel. Ontwerp door Roy Abink. En development door Jorik van Essen en Richard Jong.
0: Verder willen we de volgende collega's bedanken... voor hun hulp bij het tot stand komen van deze podcast. Sophie Blok, Sophie Stadhouders... Jan-Willem Sanders en Harry Lensink. En jij...